0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 13. Dezember, und das sind die bild Topmeldungen. Neue Mega-Ampelpleite, Asylpakt geplatzt. Er kippte Benzin auf Polizisten, verletzte mehr als 30 Menschen. Lebenslange Haft für Ratingen-Bomber. Neue Dating-Show mit Gina Lisa. Mann oder Frau? Egal, ich bin ganz offen. Einigung beim Haushalt, aber Megapleiten bei zwei zentralen Ampel-Großprojekten. Die Ampel scheitert nach Bildinformationen bei ihrem Pakt, zur Bekämpfung der illegalen Massenmigration und beim neuen Einbürgerungsrecht. Grund Widerstand der Grünen gegen das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Das Gesetzespaket war am 28. Oktober vom Kabinett beschlossen worden. Ziel: Abschiebungen sollten schneller gehen, effizienter werden. So sollte der Abschiebegewahrsam von zehn auf 28 Tage ausgedehnt werden, um Abschiebungen leichter zu machen, das Abtauchen der illegalen Migranten zu verhindern. Doch nun die Katastrophe im Bundestag, der das Gesetz noch vor Weihnachten verabschieden sollte. Die Grünen sperrten sich an zentralen Punkten. Sie wollten, dass jedem Abzuschiebenden vom Staat eine Art Pflichtverteidiger im Abschiebegewahrsam zugeordnet wird, auf Staatskosten. Das würde aber den Zeitrahmen sprengen, die 28 Tage wären wegen der Gerichtsfristen nicht mehr zu halten. Eine Klagewelle und eine Flut an Verzögerungsverfahren würde das System sprengen. Der gewünschte Effekt würde in sein Gegenteil verdreht, statt Turboabschiebungen wieder Kaugummiverfahren. Folge nun Gesetz geplatzt. Und damit auch das gesamte Asylpaket von Bund und Ländern. Noch schlimmer für SPD, Grüne und FDP. An den Asylpakt waren auch die Verhandlungen zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht gekoppelt. Auch hier erfuhr Bild, Mega-Zoff, kein Kompromiss mehr in Sicht. Folge auch hier, auch das zentrale Herzensprojekt von SPD und Grünen kommt nicht, jedenfalls nicht mehr wie geplant in diesem Jahr. Das vorläufige Scheitern der Gesetzespakete wurde Bild sowohl aus SPD- als auch aus FDP-Kreisen bestätigt. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese glaubt noch an eine Einigung, aber nicht mehr in diesem Jahr. Wiese zu Bild, wir sind kurz vor der Zielgeraden und wollen im Januar mit beiden Gesetzen fertig werden. Der Feuerbomber von Ratingen muss für immer hinter Gitter. Im Prozess um die Explosion ist Frank P. wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach ihn am Mittwoch des neunfachen Mordversuchs schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. P. hatte im Mai absichtlich eine Explosion in einem Ratinger Hochhaus ausgelöst, insgesamt mehr als 30 Menschen verletzt. Der 57-Jährige hat nach Überzeugung der Richter mit der von ihm ausgelösten Explosion neun Einsatzkräfte, die direkt vor seiner Tür standen, ermorden wollen. Rechtlich wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren möglich, aber in der Praxis nahezu ausgeschlossen. Rückblick. Einsatzkräfte vom Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am 11. Mai zu seiner Wohnung im 10. Stock gefahren, um einer hilflosen Person zu helfen, die in der Wohnung vermutet wurde. Frank P. soll hinter einer Barrikade aus Wasserkästen gelauert, mehrere Liter Benzin auf die Einsatzkräfte geschüttet und angezündet haben. Das Gas-Luftgemisch explodierte, ein Feuerball traf die Einsatzkräfte. Mehrere von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Acht der neun Verletzten werden bleibende Schäden behalten. Eine Anwältin hatte betont, für die Opfer habe sich mit dem 11. Mai schlagartig alles geändert. Die meisten würden wohl nicht in den Beruf zurückkehren können und unter den Folgen ihr Leben lang leiden. Am Mittwoch ist dann um kurz nach 11 Uhr das Urteil gefallen. Der Angeklagte hatte zu der Tat bis zuletzt geschwiegen. Auch das Urteil nahm er regungslos auf. Serienstar und Emmy-Gewinner Andre Brower ist am Montag im Alter von 61 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Brower war vor allem durch seine Rolle als Detective Frank Pambleton in der Serie Homicide und als Captain Ray Holt in dem Netflix-Comedy-Erfolg Brooklyn 99 bekannt. Browers Pressesprecherin Jennifer Allen bestätigte seinen Tod gegenüber der Fachzeitschrift Verity. Der in Chicago geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in dem Film Glory von 1989 an der Seite von Morgan Freeman und Denzel Washington, der für den Film über ein rein schwarzes Armeeregiment während des Bürgerkriegs einen Oscar gewann. Trotz der Rolle, sagte Brower 2019 gegenüber The Associate Press, dass er Schwierigkeiten hatte, in einem Hollywood-Arbeit zu finden, in dem Rollen für afroamerikanische Schauspieler rar gesät sind. Dennoch etablierte sich Brower mit der Rolle des Detective Frank Pambleton die er sieben Staffeln lang in Homicide, einem düsteren Polizeidrama, spielte. Die Serie basiert auf einem Buch von David Simon, dem späteren Schöpfer von The Wire. Für diese Rolle erhielt er 1998 seinen ersten Emmy in der Kategorie Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Seinen zweiten Emmy als Hauptdarsteller in einer Serie oder einem Film erhielt er 2006 für die limitierte Serie Thief. Brower wurde insgesamt für elf Emmys nominiert. In der Comedy-Serie Brooklyn 99 spielte Brower Captain Ray Holt an der Seite von Andy Samberg und wurde so auch in Deutschland zum Star. Die Serie lief acht Staffeln lang, von 2013 bis 2021 auf Netflix. Er war mehr als 30 Jahre lang mit seiner Homicide-Kollegin Amy Brabson verheiratet. Sie hatten drei Söhne. Mann oder Frau, egal, Hauptsache liebenswert, freut sich Kultblondine Gina-Lisa. Die Lofink will sich wieder verlieben. Das Herz in ihrer XXL-Brust schlägt wie verrückt und soll endlich im Hafen der Ehe andocken. Deshalb bekommt sie ab Januar ihre erste eigene Personality-Show. Bei Gina Lisa Leuten, die Hochzeitsglocken ist der Arbeitstitel. Kein Scherz, sie wird also quasi zur Bachelorette, gezeigt wird das Ganze beim Streamingdienst Join. Gina zu Bild, ich weiß ja auch nicht, warum sie erst jetzt darauf kommen, mit mir so eine Show zu machen, aber ich bin wahnsinnig stolz darauf und das wird so witzig, ihr könnt alle sehr gespannt sein. In der Liebe hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin noch nie Glück, sie. Am Ende blieb meistens Enttäuschung übrig. Gina Lisa beschrieb es einmal so, Bis jetzt waren es nur Flops, ich gerate immer an die falschen Männer, es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg, ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht, viele wollen einfach nur meinen Namen nutzen. Das Model wollte von der großen Liebe gefunden werden, bis jetzt hat das nicht geklappt. Ab Januar sucht sie selbst. Sie öffnet sich jetzt komplett, denn Gina-Lisa steht nicht nur auf Männer, auch Frauen haben Chancen bei ihr, sie ist bisexuell. Das ist ja kein Geheimnis, ich mag beide Geschlechter. Animalisch, sinnlich, ich bin ganz offen, ich würde auch eine Frau heiraten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. 49 Verletzte bei Pausenhof Brückelei im Berliner Brennpunkt. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. An der Gemeinschaftsschule Campus Efeu Weg im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln eskalierte ein Streit unter Jugendlichen. Es kam zur Schlägerei, auch Pfefferspray wurde versprüht. Am Ende waren 49 Personen verletzt, auch zwei Lehrer, die Schulleiterin und ein Polizist wurden angegriffen. Und das alles offenbar nur wegen eines Fußballs. Was ist los an der Schule, die sogar einen eigenen Wachschutz braucht? Ein Schüler, der anonym bleiben möchte. Schlägereien sind hier normal, aber Pfefferspray war eigentlich nie dabei. Die Security war gestern auch da, hat aber nichts mitbekommen. Eine Mutter, die ihren Sohn mit dem Auto abholt. Alle Kinder wurden früher nach Hause geschickt. Es ist erschreckend. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. Ich hoffe, dass der Vorfall Konsequenzen hat. Fünf Schüler, 14 bis 16 Jahre alt, stritten auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule Campus EVweg um einen Ball. Plötzlich zückte einer von ihnen ein Pfefferspray und sprühte los. Dabei lief er selbst in die Reizgaswolke, ließ das Spray fallen. Einer der Attackierten hob es auf und sprühte weit zurück. Ein weiterer 15-Jähriger mischte sich ein, dann flogen Fäuste. Zwei Lehrer wollten schlichten, wurden dabei ebenfalls mit Pfefferspray attackiert. Auch die Schulleiterin eilte herbei, wurde von den Jugendlichen geschubst und brach sich einen Finger. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei rückte mit mehreren Wagen an und beruhigte zunächst die Situation. Kurz darauf stürmte der große Bruder eines der Beteiligten auf den Schulhof, schlug einem Polizisten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wobei der 21-Jährige weiter pöbelt und drohte. Er wurde festgenommen. Die bittere Bilanz, 49 Schüler und Lehrkräfte wurden durch das Pfefferspray verletzt, mussten ambulant behandelt werden. Seit 4. Dezember bewacht ein Sicherheitsdienst die Schule, doch auch die Wachleute konnten die Schlägerei nicht verhindern. Die fünf beteiligten Jugendlichen wurden bis Weihnachten suspendiert. Nach Bildinformationen haben alle fünf einen Migrationshintergrund. Laut Berliner Morgenpost sind zwei von ihnen als Intensivtäter bekannt. Nächster Bahnhammer: Lokführer drohen mit Dauerstreiks. Schlechte Nachrichten für alle Bahnfahrer und Pendler: Die Lokführergewerkschaft GDL droht im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn mit Dauerstreiks. Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen, sagte GDL-Chef Klaus Weselski der Augsburger Allgemeinen. Die Gewerkschaft wolle die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen, so der Knallhart-Gewerkschaftsboss droht. 24 Stunden Streiks reichen Weselski dabei nicht mehr aus. Im Januar wird es nach einer erfolgreichen Urabstimmung längere Streiks geben, so Wieselski. Es bleibt nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks. Bislang hat die GDL in dieser Tarifrunde mit zwei Bahnstreiks den Bahnverkehr in großen Teilen lahmgelegt. In einer U-Abstimmung entscheiden die Mitglieder über weitere Arbeitskämpfe. Am 19. Dezember sollen die Stimmen ausgezählt sein. Streiks über Weihnachten bis einschließlich 7. Januar hatte die Gewerkschaft ausgeschlossen, doch danach droht jetzt wieder der Streikhammer. Zur Frage nach unbefristeten Streiks sagte der GDL-Chef nur, wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Bayern besteht den Charaktertest im fußball Old Trafford. 1 zu 0 Sieg bei Manchester United, drei Tage nach der 1 zu 5 Blamage in Frankfurt. Erst Zoff, dann Zaubervorlage. Bayern siegt mit Kane Krach. Der Zoff. Stark, wie sich Harry Kane United-Rowdy-Garnaccio zur Brust nimmt, nachdem dieser Coman in die Werbebande geschleudert hatte. King Kane schnappt sich sofort den Sünder. Motto, mach das nicht noch einmal. Zaubervorlage. Müller, vier Minuten zuvor für Musiala gekommen, bedient Kane. Englands Kapitän, erstmals im Bayern-Trikot auf der Insel, spitzelt den Ball auf Coman, der eiskalt mit rechts zum 1 zu 0 einnetzt. Charaktertest bestanden, aber es fehlt die gewünschte Bayern-Dominanz. Geniale Momente sind Mangelwache. Positiv neben Kane und Coman. Upamecano und Kim halten hinten den Laden zusammen. Goretzka ist stark auf der Sechs. Manuel Neuer machte übrigens sein 700. Pflichtspiel auf Vereinsebene. Schlusswort von Prime-Experte Matthias Sommer. Eine gute Reaktion, Mund abputzen, 1 zu 0 gewinnen, so muss man das machen.